0: Llegamos ahora al capítulo 7. En este capítulo el ejército de Gedeón es reducido en tamaño. Está fortalecido por el sueño y la interpretación del pan de cebada. Su estratagema de trompetas y antorchas en los cántaros ayuda a derrotar a los madianitas. Y Oreb y Seed son tomados. Lamos los primeros dos versículos de este capítulo 7 de Jueces. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aarod, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, «Mi mano me ha salvado».» Ahora Gedeón sale y pasa revista a su ejército. Tenía treinta y dos mil hombres, y Gedeón cree que no son suficientes. Los mayanitas eran como langostas en las colinas. Eran desorganizados, pero por puro número habrían vencido a los israelitas. Por eso, treinta mil hombres en el ejército no eran suficientes, y creemos que Gedeón estaba listo a tocar nuevamente la trompeta. Pero Dios le dijo, «Tienes demasiados hombres. No puedo darte una victoria con treinta mil hombres, porque te jactarás y dirás que lo hiciste en tu propia fuerza y poder». Recuerde usted que ninguna carne se jactará en la presencia de Dios. Es por eso que Dios tiene que usar instrumentos débiles hoy en día. Ese es el método que seguirá empleando. Por eso reduce el número del ejército. Por tanto, Dios le dijo a Gedeón que anunciara a los hombres del ejército que podrían volver a casa. Leamos el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Gedeón tenía treinta mil hombres, y ahora se le han ido veintidós mil de ellos. Esta fue la condición de Dios, tal como fue dada en el sistema mosaico en el libro de Deuteronomio. Dios dijo que cualquiera que fuera reclutado en el ejército y tuviera miedo, podría volverse a casa. Estaría exento de salir a la guerra. Ahora, ¿no se ha preguntado usted, amigo oyente, por qué es que Gedeón mismo no regresó a casa? Cuando él dijo, los que tienen miedo y tiemblan... Podrían haber dicho, Seguidme porque yo me vuelvo a casa, pues tengo más miedo que cualquiera de ustedes. Sin embargo, él tuvo que quedarse. Dios lo había comisionado. Ahora Gedeón tiene diez mil hombres y son suficientes para infundir miedo. Pero Dios le dice a Gedeón, Todavía tienes demasiados hombres. Tienes que reducir este número. No te puedo dar la victoria con este número de hombres en tu ejército. Por tanto, Gedeón y sus hombres pasaron por otra prueba. Leamos ahora los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 7 de jueces. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que tenemos aquí? Es una de las mejores lecciones en cuanto a la predestinación y al libre albedrío de los hombres. Esta es la manera en que funcionan juntos. Dios le dijo a Gedeón, voy a escoger a los hombres que yo quiero que te acompañen, pero voy a dejar que ellos mismos hagan la selección. Tráelos al agua, y los que laman las aguas con su lengua como lama el perro, los que simplemente pasen y lleven el agua con la mano a sus bocas, esos son los que he seleccionado. Puedes ir apartando a aquellos que se doblan sobre sus rodillas y pasan tiempo bebiendo. No quiero que ellos sirvan en tu ejército. Ahora, si nosotros hubiéramos estado allí presentes, amigo oyente, nos habríamos gozado teniendo entrevistas con los hombres del ejército de Gedeón. Por ejemplo, entrevistemos a aquel hombre que se dobla sobre sus rodillas. Le decimos, «Hermano, ¿por qué se dobla sobre sus rodillas?». «Bueno», nos contesta él, «simplemente me pregunto, ¿por qué no vuelvo a casa con los demás? He estado pensando mucho en esto, pues tengo una esposa y una familia, y simplemente no creo que debo estar aquí. Creo que debo irme a casa» no tengo corazón para esto. Hizo su selección, de usted, pero Dios también hizo la suya. Eso es la predestinación y el libre albedrío humano. Dios elige, pero Él deja que uno mismo haga la selección. Luego nos acercamos al hombre que lame las aguas con su lengua como lame el perro, y que pasó al otro lado de la corriente y le decimos, ¿por qué lleva usted el agua con la mano a su boca así, de esa manera? Y él nos responde, ¿dónde están los madianitas? Espera un momento, le decimos. ¿Por qué hace esto? Y él dice, porque respaldo a Gedeón un 102%. Amigo oyente, permítanos decir que estos 300 hombres sí tenían corazón para luchar. Ahora, si usted dijera a cualquiera de estos 300 hombres, bueno, ¿no sabe que Dios le ha elegido? Él le contestaría, no sé de qué me está hablando, pero queremos atacar a los marianitas. Amigo oyente, usted puede discutir acerca de la predestinación y el libre albedrío, todo lo que quiera pero no puede lograr que funcione sentándose y discutiéndolo. Esto, amigo oyente, funciona en la vida. Cada uno de los diez mil hombres en el ejército de Gedeón ejerció su libre albedrío, su libre voluntad. Dios no intervino con ninguno de ellos en cuanto a su libre albedrío. Hoy en día, mediante su Hijo Jesucristo, le ofrece a usted el don gratuito de la salvación. Es una oferta legítima, una oferta sincera de Dios mismo. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora no diga por favor que usted puede arguir ahora mismo en cuanto a la predestinación, porque no puede. Usted puede venir a Dios si quiere venir. Si no viene, tenemos noticias para usted. Usted no fue elegido. Si viene, tenemos buenas noticias para usted. Usted sí fue elegido. Esa es la manera en que Dios obra, amigo oyente. Bien, se nos ha terminado el tiempo, amigo oyente, así es que vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor. Continuamos estudiando hoy el capítulo 7 de Jueces, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la reducción que Dios había hecho del ejército de Gedeón de 10.000 a 300 hombres. Y decíamos que encontramos aquí una de las mejores lecciones con respecto a la predestinación y al libre albedrío. Señalamos el hecho de que es Dios quien elige, pero que Él deja que uno mismo haga la selección. Dijimos también que podemos discutir acerca de la predestinación y el libre albedrío todo lo que queramos, pero no podemos lograr que funcione sentándonos y discutiéndolo. Esto funciona y es en la vida, mi oyente. Cada uno de los diez mil hombres en el ejército de Jeregón ejerció su libre albedrío su propia libre voluntad. Dios no intervino con ninguno de ellos en cuanto a su libre albedrío. Hoy en día, mediante su Hijo Jesucristo, Dios le ofrece a usted, amigo oyente, el don gratuito de la salvación. Es una oferta legítima, una oferta sincera de Dios mismo. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora no diga, por favor, que usted puede arguir ahora mismo en cuanto a la predestinación, porque no puede. Usted puede venir a Dios si quiere venir. Si no viene, tenemos noticias para usted. Usted no fue elegido. Pero si viene, tenemos buenas noticias para usted. Usted sí fue elegido. Esa es la manera en que Dios obra. Ahora, muchas veces, estos 300 hombres escogidos han sido tomados en sentido erróneo. Mucha gente en las iglesias cree que porque son pocos en número, ya se comparan con la banda de Gedeón. Y la verdad es que muchas veces no son más que un montón de santos muertos cargados de pereza y desaliento que no se comparan en ninguna manera con la banda de Gedeón. La banda de Gedeón fue un grupo de hombres resueltos, dispuestos a morir para libertar a Israel. Permítanos decirle, amigo oyente, que estos hombres lamieron las aguas con su lengua como lame el perro debido a que estaban en busca de los marianitas y no en busca de agua. Beberán después de que termine la batalla. Un jugador de fútbol una vez estaba tan entusiasmado y tan emocionado al final de un partido porque su equipo había obtenido la victoria y dijo, simplemente resolvimos ganar. Y amigo oyente, esa es la banda de Gedeón. Esa es la resolución que hace falta a la iglesia hoy en día. Veamos ahora la victoria sobre María. Leamos los versículos 10 hasta el 14 de este capítulo 7 de Jueces. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas... Los amarecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar, en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esta es la lección final de Gedeón antes de salir a la batalla. Fue al borde del campamento y escuchó escondido mientras dos soldados hablaban. Ellos francamente creían que Dios iba a entregar a los madianitas en manos de Gedeón y su ejército. Y Dios permitió a Gedeón escuchar su conversación, a fin de que fuera fortalecido antes de la batalla. Continuemos leyendo ahora los versículos 16 al 22 de este capítulo 7 de Jueces. Y repartiendo a los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, «Miradme a mí y haced como hago yo». He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, Por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bethsita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabat. Este es el relato que tenemos acerca de la estrategia de Gedeón. Dividió a sus trescientos hombres en tres grupos, y se les da tres cosas, cántaros, antorchas y trompetas. Note usted que las antorchas están metidas dentro de los cántaros, a fin de que la luz no se vea, y las toman en la mano izquierda y en la derecha las trompetas. Cuando salieron a la batalla su grito debía ser por la espada de Jehová y de Gedeón. Ahora lo interesante es que Gedeón no llevaba ninguna espada, tampoco la llevaba ninguno de sus 300 hombres. Es que estaban bajo el poder de los madianitas y los madianitas no les permitían tener ninguna armería. Guardaban las armas y las espadas para ellos mismos. Por tanto, la estrategia de Gedeón empleó sus cántaros, unas lámparas, y unas trompetas. Como ya hemos dicho, los Mayanitas y los Amalecitas eran de las tribus nómadas del desierto. Habían invadido la tierra de Israel y se aprovechaban de sus siembras y sus víveres. Tenían una organización muy relajada. Andaban por el desierto como nómadas desorganizados y no tenían ningún ejército organizado. Habían apostado una pequeña guardia alrededor del campamento, pero la mayor parte del pueblo estaba dormida acá y allá. No esperaban ser atacados de noche. En primer lugar, es difícil ver de noche. Por tanto, Gedeón apostó a sus 300 hombres en tres cuerpos alrededor del campamento. En un momento determinado, tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros para que la luz resplandeciera. Cada trompeta representaba el hecho de que probablemente estuvieran presentes algunos centenares del enemigo. Ahora, imagínese usted a los marianitas despertándose de un sueño profundo. Lo primero que hicieron fue revolver sus espadas en todas las direcciones. Los israelitas no tenían espadas. Los madianitas se atacaron el uno al otro. Y todo eso resultó en un alboroto grande. Los madianitas pronto huyeron por los montes al bosque y salieron de aquella región. Esto dio a Gedeón y a los israelitas una victoria grande. Hay algunas maravillosas lecciones espirituales en esta narración, amigo oyente. En primer lugar, quisiéramos volver a este asunto del rocío en el vellón. Necesitamos hoy en día una obra de embellecimiento interior en nuestras vidas, lo cual solo Dios podía hacer. Necesitamos pedirle que envíe rocío sobre nuestras vidas infructuosas. En el libro del profeta Oseas, capítulo 14 y versículo 5, Dios dice, «Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces, como el Líbano». Y Dios habla muchas veces en cuanto a este tema. Allá en Deuteronomio 33, 13, dijo a José, «Bendito de Jehová sea tu tierra», con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Y en Proverbios, capítulo 19, versículo 12, leemos, «Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor, como el rocío sobre la hierba». También en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 20, dice, «Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos». Y en el Salmo 133, versículos 1 al 3, Dios dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque envía allí Jehová bendición y vida eterna. Dios ha bendecido de esta manera. Necesitamos este toque, este toque fresco. Lo necesitamos como el rocío que desciende por la mañana sobre el capullo de rosa y la hierba. Necesitamos un toque delicado. El profeta Oseas, en el capítulo 14 de su profecía, versículo 5, nos dice que el lirio es delicado. Nuestro Señor Dios descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Aun cuando nos hallamos en apuros y nos ha cortado, descenderá sobre nosotros como la lluvia. Nuestro Señor lloró sobre Jerusalén, pero... ¿lloramos nosotros hoy en día por el pecador? Al publicano le fue posible golpearse el pecho y clamar a Dios en cuanto a su pecado. ¿Pero qué de nosotros hoy en día, amigo oyente? Necesitamos tener un toque de Dios que nos haga fuertes y firmes, arraigados y cimentados. Ah, que pudiéramos decir con el salmista, «Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos». Necesitamos el rocío de Dios sobre nuestras vidas para traer pureza a nuestras vidas. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz». Esto es lo que necesitamos hoy en día, amigo oyente. Dios solamente usa un vaso limpio. El apóstol Pedro otra vez en su primera carta, Capítulo 1, versículo 16 dice, Porque escrito está, Sed santos, porque yo soy santo. Dios nos lo dice a nosotros. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué maravillosa lección tenemos aquí, amigo oyente. Vamos a considerar ahora otra lección espiritual en cuanto a los cántaros. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro». Aquellos cántaros representan los cuerpos de los creyentes. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios», que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestras personalidades enteras, en sacrificio vivo a Dios. Es por eso que no debemos gloriarnos en ningún hombre. El apóstol Pablo dice eso allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 21. Él dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ese es el vaso de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, los cántaros. Algunos de nosotros no somos quebrados, o sea, no hemos sido quebrantados, y a consecuencia de esto, la luz no resplandece. Ahora, no es nuestra luz la que debe resplandecer, sino la luz del Señor Jesucristo. Su luz debe resplandecer en nosotros, y solo puede resplandecer en una vida quebrantada. Debemos resplandecer como luces en el mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice en el capítulo 2 de su carta, versículos 14 y 15, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a considerar ahora por un momento las trompetas. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 14, verso 8 dice, Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Esto habla del testimonio de los creyentes, y tres cosas deben considerarse. Primero, el testimonio de los creyentes debe ser cierto y claro. Segundo, los hombres son escogidos por Dios. Él escogió a los 300 hombres para servir en el ejército de Gedeón. Los escogió junto a las aguas, según cómo bebían las aguas. Y en tercer lugar, el creyente tiene que ser quebrantado a fin de que la luz resplandezca así como los cántaros tuvieron que ser quebrados. Debe haber una dedicación de mente y de corazón si hemos de hacer la cosa que Dios quiere que hagamos. Amigo oyente, alguien lo ha expresado de la manera siguiente. A Dios le es posible reparar el corazón partido si se le da todas las piezas. Si usted, amigo oyente, está dispuesto a ser quebrantado por él, permítanos decirle que él puede repararle de la manera que él quiere que usted sea reparado. Permítanos añadir aquí que Dios solo usa los vasos limpios. Si usted estuviera muriendo de sed en un desierto, y llegara a un oasis o a un pozo, y encontrara allí dos vasos, un bello vaso de oro, pero muy sucio, y un viejo vaso de barro quebrado, pero bien limpio y brillante ante el sol, ¿de cuál de los dos bebería usted? Pues bien, ¿no cree usted que Dios tiene tanto sentido común como usted? A Dios le gustaría darle un toque de pureza en su vida, en esta misma generación en la cual vivimos. Necesitamos ser reparados cual cántaro que ha sido quebrado, y necesitamos el toque de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, «Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, dice, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Hoy en día es necesario que el rocío descienda sobre nuestras vidas trayendo un toque de alegría en la comunión de Cristo. Eso solamente se puede lograr siendo llenos del Espíritu Santo. Aún al final de su ministerio, el apóstol Pablo podía decir que su aspiración todavía era la que había sido en el principio, y escribiendo a los filipenses capítulo 3 versículo 10 dice, «A fin de conocerle, y la participación de sus padecimientos». Amigo oyente, necesitamos aquel toque hoy en día, el toque del regocijo en la comunión con Cristo. ¿Habrá una respuesta en su corazón hoy en día a estas cosas, amigo oyente? necesitamos ser claros y limpios en nuestro vivir. ¿Qué mensaje espiritual se encuentra en esta historia de Gedeón? Era cobarde, es verdad, pero Dios lo usó. Dios escoge lo débil de este mundo. Y esto me da mucho ánimo a mí, amigo oyente, y espero que también le sirva de ánimo a usted.